0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 73. Folge von Fast and Curious. Frisch erholt, nach dem schönen Tag der Deutschen Einheit, sprechen wir heute im Catch-Up über unsere langen Wochenenden und Human Design. Im Deep Dive geht es um das Thema Aktien und wie wir unsere Scheu vor ihnen verlieren können. Dafür haben wir uns den Aktiencrack Noah Leidinger vom Podcast Ohne Aktien wird schwer eingeladen. Bei Was bewegt uns? Sprechen wir darüber, womit wir am liebsten schon vor einem Jahr angefangen hätten? In unserer Kategorie Empfehlung der Woche erzähle ich euch heute von einem coolen Spotify-Trick. Und das letzte Wort hat heute Lea. Ketchup. Ach, was bin ich erholt. Ich auch.
1: Wie schön ich bin war so das?
0: erholt.
1: Oh ich Gott, war noch das schön. Ich als du.
0: Ja, das, ich glaube, wir tun uns da nicht viel. Aber Nein. ich habe wirklich vier Tage lang nur Seele baumeln lassen gemacht. Wir waren in Potsdam, sind um den Heiligen See gelaufen. Philipp hat jeden Abend gekocht. Das ist bei uns in der Familie sehr einseitig verteilt, diese Gabe. <lacht> Und gestern Abend waren wir noch im Kino in Oppenheimer. Krasser Film, ja. War über gut. den. Den Empfehlen? Ja, ja, ich, also ich liebe das ja, solchen Geniessen, also solchen genialen Menschen zuzusehen, wie sie genial sind. Und jetzt war es in diesem Fall natürlich ein krasses Thema, der, der Bau der Atombombe. Aber die Physiker der Zeit und wie der Film geschnitten und erzählt war, die Schauspieler, also. Großartig.
1: Also, das heißt, Oppenheimer versus Barbie warst du auf jeden Fall Team Oppenheimer. Ja, aber ganz bestimmt, <lacht> <ja>. <lacht> Mit drei Ausbildungen. Dann gucke ich ihn mir auch noch an und sage dir mein Voting. Ja, das ist
0: gut. Und
1: äh, ja, und sag mal, du erstmal so Wochenende. Ja, ich war ja auf Malta und da war ich, ja. warst du schon mal auf Malta? Nein. Es ist, ist so, so Steuerparadies. Ja, genau. Ich hatte das. Also jetzt ist es ganz schlimm, ja, aber in meinem Kopf. Sozusagen, deswegen merkt man, ich war wirklich noch nie da. War Malta so ein bisschen so, habe ich mir so ein bisschen wie Singapur oder so vorgestellt. Also okay. so quasi so ganz viele Finanztürme, wo ja. halt alle, die irgendwie dem Steuersystem, in dem sie sind, entfliehen wollen, irgendwelche Geld hintragen haben. Ja. Ja. Genau, so das war meine Vorstellung. Und Malta ist halt nichts davon. Also da gibt es auch ein paar Türme, aber ansonsten ist es eine wunderschöne Insel mit ganz alten Gebäuden, mit wunderschönen Stränden, mit richtig tollem Essen, mit so netten Menschen, mit unglaublich oh, wow. vielen Kulturen die Araber waren da die Italiener die Deutschen die Briten es ist einfach ein wilder Mix an Kulturen auch die Sprache ist genauso wild auch so, so von der Architektur her sind da alle Kulturen gemixt also es ist wirklich du bist richtig du kommst an und denkst so wow wo kriege ich als erstes hin wie geht das und dann natürlich dieser riesige Hafen also es hat ja so eine beruhigende Wirkung wenn du von überall auf Wasser und auf Wasser gucken guckst. kannst ja, ja total es ist Nein. einfach unglaublich also es war das richtig ist, toll ich muss es Richtig doll empfehlen einmal. Malta Ach, hier als verlängertes Wochenende ist wirklich eine richtige Reise wert. Und am, am besten so als Pärchentrip, wenn man mal die Kinder zu den Großeltern gegeben hat. oder so. Ja,
0: das ist, das ist sowieso immer ein sehr guter Trick.
1: Genau. Also, genauso war unser Wochenende auch ohne Hafen,
0: ohne Boote und mit Kindern, aber ansonsten ähnlich <lacht> schön. Ähnlich schön. Wir haben wir auch, auch noch traumhaftes Wetter. Keine einzige Wolke, 29 Grad. Ja, das hatten wir hier auch ein bisschen. Aber nein, also das hat sehr gut getan, da nochmal Luft zu holen, denn die brauche ich auch, denn jetzt ist Endspurt. Am nächsten Montag, wie du weißt, ist die Elterngeldanhörung. Ich habe schon du Angst vor meinem kleinen Job und der ist äh, nichts gegen ach, dein. Du darfst übrigens gar kein Insta-Live machen. Ist auch so geil. Also du darfst ja, gut. Groß genau ich weiß, ich, ich weiß noch nicht mal, ob du Fotos machen darfst, aber egal, du darfst zuhören und danach kannst du dann Flammende Zusammenfassung. So Viel zur Pressefreiheit.
1: Super, dass also, ich da als Presse so
0: viel beitragen darf. Ja, aber ja. ich finde es super, dass du dabei bist. Die Wolke Hegenbart kommt auch mit. Die hat mich auch schon auf Instagram, die Schauspielerin ganz viel unterstützt. Ja. Also ich glaube, da wird auf den Rängen, wird da einiges an Menschen sitzen. Also bestimmt sowohl Menschen, die es nicht gut finden, als auch, die es gut finden.
1: Ja, Also wir sind mhm. gespannt. Darf man eigentlich da auch so anfeuern und schieren und klatschen äh, und Nein, was? Ich glaube nicht. Also Weil weiß ich nicht. Kannst kann ja so mal
0: wollen. so spontan. Banana, Kannst ja mal spontan Zwischenapplaus probieren und gucken, wie die, so die dann ein alle gucken. <lacht> Aber heute bin ich schon im Bundestag und das Social Media Team des Bundestags dreht einen Film über diese Anhörung mit mir. Also, das okay, wow. wird auch, ja, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ein Social Media Team des Bundestags. Aber ich werde sie heute kennenlernen und da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Du und ansonsten habe ich ja noch das dringende Gesprächsbedürfnis, dir von meiner Human Design Session zu erzählen erzählen, ja, indem du mich ich wollte erst sagen, reingezerrt hast, aber du hast sie mir erstens geschenkt, was wahnsinnig großzügig und nett von dir war. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich musste gar nichts bezahlen. Aber ich habe dich, dich doch irgendwie reingezerrt auch. Ich habe dich gezwungen hier durch den Podcast halt. Du hast mich ein bisschen gezwungen, aber ich mache das dann ja immer ganz brav. Und dann saß ich da und habe auch so gemerkt, okay, Verena, jetzt nicht in dieses Mindset verfallen, sie enttarnen zu wollen. Ja, so nach dem Motto, sie erzählt jetzt gleich was und dann sage ich, nein, das stimmt nicht und so. Habe ich gesagt, nee, Du machst jetzt mal so richtig, lässt du dich drauf ein. Einfach mal ein. kommen lassen. Einfach mal kommen lassen. habe ich mir jetzt mal so einen Tee geholt und saß dann da und habe auch erstmal zugehört und nicht gleich reingequatscht und so. Und dann muss ich sagen, Lea, wow. Also klar, jetzt mal alle Gegenargumente dagegen, die alle wirklichen Menschen sicherlich haben, weg. Saß ich da und sie hat anhand von meinem Geburtsdatum, meinem Geburtsort, der Geburtszeit, das war es dann glaube ich auch schon, ähm, das alles so aufgespannt, was sie mir dann da erzählt hat. Und okay. um es mal vorwegzunehmen, ich bin ein 5-1-Typ, ein mhm. Manifestor. Und Wie ich, äh, mhm. was auch Sinn äh, macht. Ich, was auch Sinn macht. Ich habe,
1: ja, muss ich jetzt auch mal revealen. Ich habe ja aufgeschrieben, du bist ein Manifesting Generator. Also ich dachte auch, du bist ein Manifestor auf jeden Fall. Und diese Manifesting Generator sind auch die Leute, die es dann auch noch so krass umsetzen können und so. Ja, und Deswegen das war, war ich mit meinem Zettel, der hier hinter mir liegt, in meinem Büro, den ich ja versteckt habe, um zu gucken, ob ich richtig ja. war. Nicht Lags komplett sind. falsch, aber auch nicht komplett richtig. So, und das war ein mega spannendes Aha-Erlebnis, dass sie so meinte, äh, du
0: stößt gerne Dinge an, du bringst Neues in die Welt und so weiter, aber du bist nicht die Umsetzerin. Und dann dachte mhm. ich so, saß ich da so und cringete so ein bisschen und dachte so, mhm. was, ich bin nicht die Umsetzerin? Mhm. Und sie so, also das kannst du machen, wenn du es musst, aber das kostet dich so viel Energie, weil du die nicht mhm. originär hast, mhm. dass wenn du jetzt hier mal dieses Meditationszentrum, in dem ich da saß, nimmst, du würdest dir das ausdenken, du würdest dir ja. überlegen, was es da alles braucht, aber du ist nicht die, die dann die Sessions gibt, die an der Rezeption ja. steht und die da jeden Tag hingeht. und Absolut. Also, um es aufzuschließen. Und das stimmt schon. Also, es stimmt ja. auch jetzt wieder bei dem Elterngeld. Das stimmt, das stimmt. bei ganz Du es
1: durch, aber es ist für ja. dich ein krasser Kraftakt krasser Kraftakt. Und das zieht mir so
0: viel Energie, diese ganze Anhörung nächsten Montag. Und nicht ob der Anhörung da nächsten Montag, sondern weil ich gerade tief in die Umsetzung gehen muss. Wie würde man es denn lösen? Ähm, so Und das mache ich dann trotzdem, weil das irgendwie so mein Pflichtbewusstsein ist. Aber es ist nicht so, dass mir das so leicht fällt. Also das war eine krasse Erkenntnis. Und eine zweite sehr schöne. Ich nehme eine positive und eine negative. Die positive war, dass sie meinte, du hast ein inneres Archiv. Das heißt, du kannst zu jedem Zeitpunkt auf dein Archiv mit Geschichten und Fakten zugreifen. Das und du stimmt. gehst da so durch innerlich und sagst, oh, das Thema KI oder Deep Tech, da könnte ich Total. Folgendes zu beitragen. Und oh, jetzt sind wir beim Thema digitale Bildung, da hätte ich Folgendes. So Und das stimmt ja irgendwie voll, oder?
1: Das stimmt so sehr. Und ich frage mich jedes Mal nämlich, woher nimmt sie das jetzt schon wieder? Ja, siehst du. Mein inneres Archiv ist, glaube ich, einfach nicht so. Es kommt Sachen rein und dann <lacht> fliegen die wieder weg. <lacht>
2: Gehen das immer wieder
1: das löscht sich jeden Tag einmal. Obwohl das es nicht erklärst. Nein, aber es, bei Nein. mir ist das ganz extrem sozusagen abhängig von den Themen. Bei manchen ja. Themen kann ich mir alles merken und jedes Detail dazu und bei manchen gar nichts. Und bei dir, du hast wirklich ein, ein extrem breites, tiefes inneres Archiv. Das stimmt absolut.
0: Ja, das fand ich so schön. Und was sozusagen ähm, so war, wo ich so dachte, okay, hat sie recht, ist jetzt nicht so cool, meinte sie, du hast eine abwehrende Aura. Und zwar, wenn du loslegst, dann denkst du so, okay, da müssen wir jetzt mhm. hin, haltet mich nicht auf, nervt mhm. mich nicht und ich möchte euch jetzt auch nicht die ganze Zeit informieren, das kostet Zeit und Kraft und alles. Und das führt halt dazu, dass man mir nicht immer folgen kann oder ich Menschen auch mal verliere auf dem Weg, weil sie irgendwie sagen, keine Ahnung, was sie da jetzt macht. Sie hat es mir auch nicht mehr erzählt, seit wir darüber gesprochen haben. Und das Feedback habe ich auch schon oft in meinem Leben bekommen. Du kannst auch mal die Zwischenschritte kommunizieren, nicht nur den Anfang und das Ende. Und du kannst auch mal irgendwie mehr das innere Ring nach außen tragen und das nicht immer nur mit dir selber ausmachen und dann das Ergebnis äh, raushauen und das stimmt. das stimmt auch total.
1: Das stimmt also total und ja. ich finde, ich habe das bei dir schon öfter erlebt, aber bei mir selber auch, weil du bist zum Beispiel auch so ein Mensch, wenn du dann so krass in deinem inneren Archiv unterwegs bist und wieder so <lacht> neue Sachen dir überlegst <lacht> und so und man dich dann anspricht, dass du dich da total gestört fühlst, weil du halt gerade in so einem wirklich Denkprozess bist. Ja, ja es und ist Und genau da ist das. auch so ein bisschen erstmal diese innere Aura. Und du bist ja wahnsinnig warmer, freundlicher, ja, ja, ja. Aber sympathischer dieses, Mensch, der so. Genau, es ist erstmal so bin ein nicht du bist Ja. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> ist echt so. Also, ich ja. finde es schön, dass es ja. dir irgendwie was gebracht hat. Und gleichzeitig muss man sagen. Wir haben ja wirklich viele Nachrichten bekommen auf das Human Design. ne? Und es gibt das ja. eine Lager, die so sagen, endlich hat es jemand verstanden. Wir sind so stolz und froh, dass ihr das jetzt oder ich davor ja. in die Welt trage und so. Und mhm. das wollte ich nicht machen. Ich will hier keine... Nee. Nee. Human Design Ambassador Rolle einnehmen. Ich möchte das nicht in die Welt tragen und so, weil ich kenne mich da viel zu wenig aus. Und die anderen ja. gibt es, die sagen, bitte sag, dass das überhaupt kein offizielles Konzept ist. Es ist ein esoterisches, nicht psychologisches System und möchte gerne sozusagen den Menschen sagen, welche individuellen Dispositionen sie über den Zeitpunkt der Geburt hatten und welche sie definieren, aber es hat keinerlei ja. äh, wissenschaftliche Probleme. Und das Funierung. ist auch
0: fein. Ich bin ja nun genau. auch wirklich beide nicht die, Seiten
1: die ja, sind Ja, genau. Beide
0: genau. fein und ich bin auch nicht die, die jeden Tag ihr Horoskop liest. Aber was die Übung mit mir gemacht hat, erstens mal innehalten und nicht immer nur weiter galoppieren. Zweitens, mhm. natürlich Dinge, die ich schon lange über mich weiß, nochmal so nochmal aufgeschrieben. Aber es wirkt nach. Also. Ich habe wirklich das Gefühl, ich schreibe mir hinter die Ohren, dass ich diesen inneren Prozess mal ein bisschen mehr nach außen trage, auch im Privaten. Ja, Also wenn mich was stört, dann sage ich es, dann mhm. passiert gar nichts und irgendwann ist wieder gut. Man kann auch mal das mhm. dazwischen irgendwie erzählen. Also das nehme ich mit. Und was ich wirklich mitnehme ist, ob das jetzt daher kommt oder woher auch immer, es stimmt auf jeden Fall, ich habe keine natürliche Gabe, Pausen zu machen. Ich habe keine mm. natürliche Gabe, mich zu erden im Sinne von, so, jetzt ist es zu viel, jetzt muss ich mal in die Natur, mm. jetzt ist es zu viel, jetzt muss ich mich mal hinlegen. Und dafür brauche ich andere Menschen, die mir das sagen. Und das habe ich jetzt also meiner Familie, habe ich die Legitimation gegeben, bei mir den Stecker zu ziehen ja und zu sagen, so das war jetzt eine taffe Woche und jetzt ist mal Pause, jetzt fahren wir mal in den Wald und die gehen dann, die gehen dann sozusagen in Vorleistung und ich trotte hinterher. Und mhm. das war jetzt auch nochmal schön, haben wir jetzt auch gleich an diesem langen Wochenende umgesetzt.
1: Richtig schön. Also ich muss äh, trotzdem noch einen Satz dazu sagen. Ich habe dann ja nachguckt dein Profil mhm. und sorry, aber diese Beschreibung passt so krass auf dich und die muss ich nochmal einmal kurz drei Sätze dav mhm. davon vorlesen. Also das 5.1-Profil ist ein geborener Anführer mit Führungsqualitäten, Leiter oder Lehrer übernimmt gerne die Rolle des Ratgebers oder Retters. So witzig, weil wir genau davor gesprochen hatten und wir gefragt haben, was für eine Rolle hast du in deinem Freundeskreis? Und da hast du irgendwie gesagt, okay, meistens Ratgeber. Concierge, ne? Concierge genau. und, und Ratgeber. Ratgeber. Ja. So, ähm, es ist klug und geschickt beim Lösen von Problemen dann, es ist entschlossen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Kein anderes Profil ist gründlicher oder verlässlicher. Es ist ein Magnet für andere Menschen. Es bezieht seinen Selbstwert aus seiner Arbeit. Das gibt ihm scheinbar ein sicheres Lebensfundament. Das 5.1-Profil redet sehr gerne über seine Tätigkeiten. Nur wenige Leute bekommen das wirkliche Ich zu sehen und so weiter. Da kamen so viele Sachen noch. Aber es war ja. wirklich so dieses Entschlossenheit, dieses Menschen sozusagen Ratschlag geben wollen, helfen ja. wollen, retten wollen teilweise ja. auch, so ein Magnet ja. zu sein. Immer die Welt retten, ja. Ich finde, das, das macht dich so aus. Und da habe ich echt gedacht, wow, das ist schon sehr, sehr passend. Und dann habe ich dir meins geschickt und das war auch sehr, sehr passend zu mir und nicht ja. zu dir. Also N gleich 2 sind wir jetzt, äh, haben wir da was draus gezogen und genau. ich fand es einen schönen Exkurs in meinem sonst
0: genau. irgendwie anderen Alltag. Genau. Und, und, damit und ist andere das Thema und wieder durch ja Das <lacht> Thema ist damit jetzt beendet und <lacht> anderer Alltag. Ich kann berichten, dass ich heute Morgen angefangen habe, Säfte zu trinken. Es ist jetzt uh. 13.07 Uhr. Ich habe schon drei Säfte getrunken. Habe jetzt das schon schlechte Laune. Habe jetzt schon Hunger. Habe jetzt schon Kopfschmerzen. Also mal gucken, wie lange ich das noch mitmache.
1: Ehrlicherweise, ich hatte auch ein bisschen schlechte Laune, weil ich habe erst Du hast beim Anfang gemerkt, dass wir halt den Brückentag und den Tag der Deutschen Einheit gewählt haben ja, also zum Anfang. Ist so ein Mist. Also eine ja. Woche, wo du aus sieben Tagen vier quasi Feiertage hast. Und das ja. war wirklich nicht schlau. Mhm. Aber egal, ich bin trotzdem schon bei Tag 3. Mir geht's super. Ich entgifte. Ich habe Ruhe im Kopf und Körper. Also für mich ist es wundervoll. Oh, ich und, wünschte, äh... ich
0: wäre auch schon an Tag 3. Oh, wäre das schön, wenn ich schon an Tag 3 wäre. Deep Dive. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem super spannenden und relevanten Thema, nämlich Aktien. Und 2022 war ein richtig gutes Jahr für die Aktienkultur in Deutschland, denn es waren 12,9 Millionen Menschen in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert und das ist eine Steigerung von 830.000 zum Vorjahr und ein All-Time-High, also der bisherige Höchststand hm. des Jahres 2001 wurde damit übertroffen und das ist ja schon mal irre, weil den Deutschen wird ja nachgesagt, dass sie Aktien gar nicht so toll finden, oder Lea? Mhm,
1: total. Und das sieht man auch in den Zahlen, denn das Deutsche Aktieninstitut, kurz DAI, hat 2016 mal die Aktionärsquoten der verschiedensten Länder verglichen. Und damals war das Ranking folgendermaßen, auf 1 ist die Niederlande mit 30 Prozent der Bevölkerung die in Aktien investiert ist. In Japan sind es 28 Prozent. In den USA, die sind auf Platz 3, sind es 25 Prozent. Also jeder vierte Amerikaner hält Aktien als Wertpapier. Und Deutschland ist auf Platz 10. Nur 6 Prozent der Bevölkerung handeln mit Aktien. Das kann sein, dass die Zahl jetzt hochgegangen ist nach den Corona-Jahren. Wir erfahren es. Aber das ist ja trotzdem ein unglaublicher Unterschied von 30 zu 6 Prozent. Und was eben auch spannend ist, ähm,
0: warum sind sie nur zu 6% in Aktien investiert? Weil sie natürlich das Mindset haben, dass Aktien risikoreich, schwierig, was Schlimmes sind. Und das zeigen auch die Zahlen. 66% der Deutschen denken, dass die Unternehmen die Hauptprofiteure von Aktien seien, nicht die Anleger. Und in den USA ist es genau umgekehrt. Da sagen 70% der Bevölkerung, dass Anleger die klaren Profiteure seien. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und über all das sprechen wir jetzt heute mit unserem tollen Gast. Noah Leidinger hat mit 13 Jahren seine erste Aktie gekauft, wow, und dann damals auch eine eigene Analyseplattform aufgebaut. Nach seinem Zivildienst in Bulgarien ist er dann vor über zwei Jahren zu OMR gekommen und hostet dort den Podcast Ohne Aktien wird schwer, einen der größten Aktienpodcasts in Deutschland. Im Juni 2023 ist sein Buch erschienen, in dem man auf 336 Seiten lernt, wie man Aktien analysiert, aber nicht anhand von trockenen Beispielen, sondern anhand von echten Unternehmensgeschichten. Lieber Noah, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein.
0: Wir haben eben schon über dich gesagt, dass du mit 13 angefangen hast, in Aktien zu investieren. Was war denn deine erste Aktie?
2: Meine erste Aktie war tatsächlich äh, eigentlich ein ETF, also das war das Erste, was ich gekauft mhm. habe. Aber meine erste Einzelaktie war Bayer, damals nach der Monsanto-Übernahme. Und ich war damals der Überzeugung, da ist die Aktie irgendwie stark gefallen nach der Übernahme, weil ja. die Investoren halt Sorge hatten wegen den, den ganzen Rechtsstreit. Mhm. Und ich war natürlich der Überzeugung, dass ich das jetzt besser durchschauen kann als alle anderen Investoren und dachte, ich muss da jetzt genau reinkaufen, wo die Aktie fällt, habe ich dann auch gemacht und war tatsächlich auch mein erstes nicht erfolgreiches Investment. Aber ich habe die, ich glaube, zwei Aktien habe ich damals gekauft, die habe ich bis heute einfach so als kleine Erinnerung an diese Anfangszeit.
1: Und das heißt, die da eine. hast du aber ja. Geld verloren quasi?
2: Genau, da habe ich Geld verloren, beziehungsweise jetzt bin ich, glaube ich, plus minus null. Aber wenn ich jetzt in MSCI World das Geld investiert hätte, hätte ich jetzt natürlich deutlich mehr Geld. Von ja. daher war das ein erster Misserfolg.
1: Und wie hast du das dann gemacht, so vom Mindset her, dass du da trotzdem schon mit 13 dran geblieben bist?
2: Also ich glaube, das Gute an der Börse ist ja, ich wusste, dass es das ja mitunter auch lange dauern kann, bis die Börse das realisiert, was man selber äh, zu wissen glaubt. Mhm. Ähm, und das heißt, ich war einfach noch dann drei Jahre der Überzeugung, dass ich doch recht habe und das irgendwann sich ändern wird. Ähm, bis ich dann irgendwann durchschaut habe, okay, diese Rechtsstreits ziehen sich doch länger und ich glaube, meine Anfangsthese war gar nicht so <lacht> richtig. Ähm, aber ich glaube, so eine gesunde Portion Selbstbewusstsein hat mir damals geholfen, das so ein bisschen zu, äh, zu durchschauen. Und weil es auch andere Investoren gab, die ich irgendwie kannte, die seriös waren, wo ich wusste, die haben das auch gemacht und die haben das auch so gesehen. Und deshalb habe ich das dann damals nicht so als Fehler gesehen. Mhm. Ähm, und mit dem Wissenstand, den ich damals hatte, war es auch kein Fehler sondern einfach eine, eine falsche Einschätzung. Ja.
0: Absolut. Und wie legt man los? Also besonders mit 13 natürlich, aber über welche Plattform hast du da getradet? Weil ich sehe das bei meinen Kindern, die sind auch in dem Alter. Das ist ja gar nicht so leicht, denen da irgendwie eigene Depots zu geben, wo sie dann auch selber handeln können. Wie, wie hast du angefangen und, und wie ging das dann weiter? Also heute, ich meine, hast du einen der bekanntesten Podcasts zu dem Thema des Landes. Also wie war da deine Reise?
2: Ähm, ich habe damals tatsächlich da war ja die Infrastruktur noch schlechter damals. Also mhm. Es gab auch diese ganzen Neo-Broker wie Trade Republic oder Scalable noch ja. gar nicht. Und ich habe mir damals beim Online-Broker Flatex ein Konto gemacht, beziehungsweise mein Vater hat sich ein Konto gemacht und hat ja. dann gesagt, okay, wenn du da dein Taschengeld drauf überweisen willst, dann kannst du damit einfach handeln. Das heißt, ich habe das alles einfach im Namen von meinem Vater gemacht. Ja, so und machen wir es auch. Ja. Das ist die einfachste Lösung, glaube ich. Und man kann dann einfach das Depot irgendwann übertragen, weil das ja eh dann nicht so eine Größe hat, dass es jetzt irgendwie steuerlich hochrelevant ist oder so. Und von daher habe ich das einfach so gemacht. Und ich bin dann, also ursprünglich bin ich an das ganze Thema so ein bisschen über YouTube reingekommen, weil ich damals so Fitness-YouTuber geschaut habe und dann haben einige davon angefangen, so über Mindset und Business zu reden, viele leider auch unseriös. Da hatte ich aber immer das Glück, dass ich zu jung war, um in irgendwelche Multilevel-Marketing-Systeme oder so reinzukommen. <lacht> ähm, und jedenfalls gab es dann einige, die auch so seriösen aktien gemacht haben und erklärt haben, was ist eine Aktie, wie funktioniert das, wie funktioniert die Wirtschaft? Und das hat mich dann irgendwie recht schnell fasziniert. Und so bin ich dann immer weiter reingekommen und habe dann auch, ich glaube schon mit 13 oder 14, einem so einen großen Aktienkanal auf Facebook geschrieben, ob ich ihn nicht mal unterstützen kann, irgendwie. Also kostenlos einfach ihm zuarbeiten kann, Recherche machen mhm. kann. Ähm, ich glaube, er hat erst einen Monat oder so gar nicht reagiert, dann kam halt immer mehr Nachrichten von mir. Äh, mhm. Und irgendwann meint er dann, ja, dann recherchiere doch mal was und schick mir dann das mach mal halt. zu. Ja. Genau und das habe ich dann gemacht und da ist auch so eine dreijährige Zusammenarbeit eigentlich entstanden, wo ich immer Skripte geschrieben habe für ihn, dann für eine kleine Summe, die ich bekommen habe, aber ich fand es natürlich überhaupt cool, mit dem interagieren zu dürfen und so waren dann meine ersten Schritte in dem Bereich und dann habe ich auch mal so eine eigene Plattform für Aktienanalysen gebaut und dann bin ich so über diesen Weg zu Omer gekommen.
1: Wow, das ist ja ein Wahnsinnsweg. Und es ist ja trotzdem spannend, dass ein 13-Jähriger an dem Aktienmarkt quasi Gefallen findet, ne? anstatt irgendwie die Zeit im Fußballstadion zu verbringen oder so. Das heißt, was macht dir denn so am meisten Freude jetzt mit dem Thema und mit deinem Job jetzt?
2: Also ich glaube, was mich vor allem am Anfang interessiert hat und was bis heute sich eigentlich durchzieht, sind diese Einblicke in die echte Wirtschaft. Ähm, und das war damals so ein Moment, den ich in der Schule noch hatte. Ich hatte eine Klassenkameradin und ihr Vater war Vorstand bei einer großen börsennotierten Firma und die müssen ja immer die Gehälter offenlegen. Und dann mhm. habe ich plötzlich sehen können, dass dieser Vater irgendwie 1,5 Millionen pro Jahr verdient. Mhm. Und das fand ich natürlich äh, unfassbar spannend, dass ich das sehen konnte und auch dann anderen <lacht> erzählen konnte, wie viel der, wie viel der Vater verdient. Ähm, vor allen
1: Dingen, dass es öffentlich ist, ne? Also man muss es Zeit besuchen. Genau. Ja, ja, krass.
2: Mhm. Genau, und dass diese ganzen Infos auch, wie mhm. viele Umsatzfirmen machen, wie groß die sind, wie viel Gewinn die machen, ja. dass das alles ja. öffentlich ist. Ja. Und das hat mich eigentlich so fasziniert in dem Bereich und tut es bis heute, dass man wirklich ja die kompletten Einblicke hat. Das ist wirklich sehr transparent am Aktienmarkt mhm. und man kann darüber wirklich gut Wirtschaft verstehen. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir mit dem Podcast versuchen oder auch mit dem Buch, mit allen Themen Viele sagen ja, eigentlich musst du nur in ETFs investieren und das stimmt auch, das ist jetzt rein finanziell gesehen und wenn man jetzt zeiteffizient sein Geld anlegen will, ist das sehr sinnvoll, aber du kannst halt junge Menschen für Wirtschaft begeistern, indem du mhm. ihnen halt solche Geschichten erzählst über Firmen und über Aktien und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen auch die, die Mission, die ich da sehe.
0: Ja, und die finde ich auch ganz wichtig, weil ich finde fast, da, da trennen sich so zwei Wege. Der eine Weg ist nämlich, wie legst du dein Geld sinnvoll an? Und da ist natürlich, je mehr diversifiziert, das heißt, je mehr du da irgendwie über so einen Index ganz viel abdeckst, desto risikoärmer. Aber das andere ist halt, was... Emotionalisiert dich und wenn ich mir meine Kinder angucke, dann denke ich so, das muss man sich eigentlich noch viel mehr bewahren, weil wie suchen die Aktien aus danach, was sie nutzen im Alltag? Ja, also die, die sagen, ich nutze Spotify, ich nutze ähm, Amazon, ich nutze Zalando, äh, Marken, wo sie einkaufen und dann gucken sie sich deren Börsenkurse an und deren Unternehmensgeschichte und das ist ja eigentlich, finde ich, ein wesentlich schönerer Zugang zu dem Thema, als irgendwie in so einen Dividendenrendite-Rechner oder Aktienrendite-Rechner irgendwas einzugeben. Dann kommt unten irgendwas raus, dann investierst du da seelenlos rein. Wie siehst du das?
2: Ich sehe es tatsächlich genauso. Also klar ist es grundsätzlich schon sinnvoll, auch mal so eine Basis zu legen, Vielleicht klar, ja. gerade wenn man auch mehr Geld verdient, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen soliden ETF-Sparplan. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus gibt es ja so viele Menschen, die gar keinen Zugang zu diesem Thema haben und die leider dann noch oft gar nichts machen. Und dann mhm. sage ich, es ist viel besser, wenn die sich einfach mit einem Thema beschäftigen, das sie am meisten interessiert, selbst wenn es jetzt vielleicht nicht 100% effizient ist, aber sie beschäftigen sich damit und sie verstehen darüber Geldanlage. Und es gibt ja auch so viele verschiedene Bereiche. Man kann auch, wenn man sich gut auskennt, mit Spielkarten Geld verdienen, indem man die tradet. Mit Immobilien genauso, mit Aktien genauso. Das mhm. heißt, ich würde bei dem ganzen Thema auch immer sagen, geh in dem Bereich, wo es dich eigentlich am meisten interessiert und versuch den wirklich sehr gut zu verstehen, weil dann kannst du dein Geld immer sinnvoll anlegen, wenn du in einem Bereich so richtiger Experte bist. Und das finde ich eigentlich viel wichtiger, als jetzt einfach nur so einen ETF-Sparplan zu folgen, weil das irgendwie die Finanzliteratur sagt, das sei am effizientesten.
1: Ich finde es total schön, so deine Mission quasi, junge Menschen zu begeistern für die Wirtschaft und die verstehen zu wollen. Wenn du jetzt mit jungen Menschen redest, die sagen, Mensch, ich habe aber davor Angst, ich habe da keinen Zugang zu, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was man nutzt und so. Was ist denn so dein erster Pitch, warum vor allen Dingen junge Leute, aber auch ehrlicherweise jeglichen ja, ehrlich Alter, eigentlich, auch alle anderen sich ja. genau, auch alle anderen Aktien besitzen sollten, Aktionäre werden sollten?
2: Also sozusagen am meisten versuche ich es eigentlich immer nicht über einen Pitch zu kommen, jetzt irgendwie fachlich, sondern die Leute zu begeistern halt über Geschichten und irgendwie so ein bisschen Interesse zu wecken, indem man halt irgendeine Firmengeschichte erzählt, die spannend ist und dann zu sagen, so und so hat sich das an der Börse entwickelt. Also das ist eigentlich so der Zugang, wie ich glaube, man kann die meisten Leute überzeugen, aber wenn es jetzt wirklich um tiefes Gespräch geht und ich rede mit jemandem länger über das Thema, dann ist eigentlich schon so irgendwie auch die Rente ein Hauptpunkt, weil wenn man sich heute anschaut, wie viele Leute in die Rente einzahlen und wie viele Leute perspektivisch äh, mal mhm. Rentenempfänger sein werden, Total. dann wird sich mhm. das äh, perspektivisch einfach, es klafft immer weiter auseinander und man muss mhm. da einfach selbst vorsorgen, gerade wenn man jetzt noch jung ist oder um die 30, selbst wenn man 40, 50 ist, man muss da einfach selbst auch ein Polster aufbauen und das ist eigentlich so der wichtigste Punkt, wo ich sage, das wird für die Zukunft enorm wichtig, sich da selbst zu beschäftigen und das ist eigentlich der Hauptgrund, wo ich sage, deshalb muss da auch jeder irgendwas machen, wenn man dann sagt, Aktien sind mir zu risikoreich, ich komme mit der Volatilität nicht klar, ich gehe lieber in Immobilien, ist das auch fein, aber man muss sich da irgendeine Lösung zurechtlegen, wie man da fürs Alter vorsorgt.
0: Total, denn es ist wirklich ja kein Thema, was nur die jungen Menschen haben. Ich würde sogar vermuten, durch Trade Republic, Scalable und so sind die Jungen viel eher dabei, mal so loszutraden, als die, die eben 40, 50 sind, sagen, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß nicht, ob ich damit jetzt noch anfangen soll. Und das stimmt, jetzt, aber jetzt sind
1: auch ganz viele ja. wieder desillusioniert. Ne, Jetzt nach dem, nachdem alles Klar. wieder runtergegangen sind. alle dachten während Corona, sie sind so die Mega-Hacks und dann mm. ist es wieder runtergegangen. Jetzt ist da auch wieder ganz viel Angst plötzlich da. Das stimmt, ja. Das mhm. stimmt. Und trotzdem, wenn man jetzt hier zuhört
0: und sagt, ich weiß es doch eigentlich, dass ich loslegen muss. Ich habe es doch eigentlich jetzt auch schon x-mal mir vorgenommen. Ich habe schon irgendwie ein Depot mir eingerichtet. Vielleicht kannst du auch mal so die drei Schritte sagen, die du jetzt machen würdest, wenn man sagt, ich, ich, ich will jetzt wirklich loslegen. Wo kann ich mich informieren? Welche Plattformen machen am meisten Sinn? Welche Tools nutzt du noch? Also einfach, damit wir die Leute hier ins Machen kriegen.
2: Ja, also ich, ich glaube von den Plattformen her erstmal so ein guter Informationsplattform ist auf jeden Fall Finanzfluss, gerade wenn man nochmal sich die Basics anlesen will und wirklich verstehen will, okay, ich will jetzt einfach mal anfangen und ich brauche die Grundlagen, dann würde ich immer sagen, das Finanzfluss Buch lesen, vielleicht paar YouTube-Videos schauen und damit hat man immer schon eine gute Grundlage. Und dann glaube ich, der entscheidende Trick ist, nicht zu sagen, ich habe jetzt schon 10.000 Euro erspartes, die will ich jetzt anlegen, weil dann hat man immer Angst davor, einen Fehler zu machen, sondern einfach mal mit 10 oder 20 Euro zu starten und zu sagen, ich mache jetzt einfach einen 10-Euro-Sparplan jeden Monat in MSR World ETF. Und dann ist auch egal, ob ich jetzt genau den Perfekten nehme, weil es geht um 10 Euro im Monat. Da kaufe ich mir im Zweifel bei Starbucks einen teuren Kaffee um das Geld. Und ich glaube, da mit einer kleinen Summe zu starten und einfach mal zu sehen, okay, wie entwickelt sich das, wie fühle ich mich damit, wenn das schwankt, werde ich nervös, ist mir das eigentlich relativ egal, was da passiert. Und dann kann man das davon ausgehend einfach steigern. Aber ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, um da mal reinzukommen, ist einfach mit einem ganz kleinen Betrag anzufangen. Und dann gibt es auch wenige Ausreden, dass man jetzt sagt, oh, ich, ich kann das nicht, weil mittlerweile kann man schon, glaube ich, bei Trade Republic ab einem Euro investieren. Das war ja früher noch deutlich schwieriger.
1: Und sag so, mal, jetzt gibst du dieses Fachwissen von dir oder ja, Expertentum, was du dir selber angeeignet hast, ja auch über deinen Podcast weiter. Wie ist denn eigentlich so das Feedback von deinen HörerInnen? Also sind da Leute... Dir total dankbar, sind da Menschen schon ganz reich geworden, sagen Aber da Leute. Arm. Noah, ja. ich habe genau, hab mein <lacht> Geld verloren. Also wie, wie, wie gehst du so damit um, dass natürlich das einfach immer noch ein Thema ist, was einfach risikoreich ist und wo viele Befindlichkeiten zu sind und du kannst es ja nicht vorhersagen.
2: Ja, also ich glaube, der erste Vorteil ist, dass wir zwar viel über auch Einzelaktien sprechen und über einzelne Firmen und die auch analysieren, aber mhm. wir nie so sagen, jetzt, das würde ich jetzt auf jeden Fall kaufen oder nicht kaufen, mhm. sondern wir versuchen einfach immer so offen zu legen, das sind da Risiken, das sind Chancen, ähm, deshalb könnte die Firma spannend sein, aber schon immer mit dem Impuls, dass man den Leuten sagt, äh, schaut selbst drauf und eigentlich das schlimmste Feedback, was ich kriege, ist, wenn mir jemand schreibt, oh, vielen Dank für den Tipp, hat mega gut funktioniert, weil es war halt, es war halt <lacht> ja. kein Tipp, den ich da ja. gegeben habe und es sollte in keiner Weise dazu führen, dass man nur mhm. deswegen irgendeine Aktie kauft, aber tatsächlich kommt das auch gar nicht so oft und das kann ich auch echt an der Hand abzählen, dass Leute mal irgendwie eine saure Mail geschrieben haben, weil sie ein, ein falsches im Investment gemacht haben. Das heißt, ich glaube, die meisten nehmen das tatsächlich auch so an, wie wir das gedacht haben, dass es halt einfach eine Inspiration ist. Und da ist auch der Vorteil, dass die meisten, die bei uns zuhören, schon ein bisschen tiefer in dem Thema drin sind und sich halt auch dann im Zweifel jeden Tag beschäftigen. Wir kommen ja jeden Tag raus ähm, und die das dann alles ein bisschen, bisschen einordnen können. Und ich glaube, das schönste Feedback, was natürlich immer gibt, ist, wenn Leute sagen, ich bin dadurch irgendwie zu Aktien gekommen oder generell habe mich mal für Wirtschaft begeistert dadurch und ich hatte davor gar keinen Bezug dazu, aber durch die und die Geschichte habe ich da plötzlich einen Zugang gefunden. Das ist eigentlich immer so das schönste Feedback, das das gibt. Ja, das
0: ist mega und das würde ich auch so gerne noch viel mehr von Frauen hören. Deswegen mal gefragt, wer ja. hört dir denn zu? Wie viel Prozent Frauen, wie viel Prozent Männer? Meine Vermutung wäre, dass das relativ einseitig ist und nicht, weil du das einseitig aufziehst, sondern weil Frauen bei dem Thema immer noch mehr Berührungsängste. Da haben. Und äh, da gleich die anschließende Frage, wie knacken wir die?
2: Ja, es ist tatsächlich leider so. Also ich glaube, wir haben 90% männliche Hörer. Ja, und das wäre auch mein Tag ja. Was aber ja bei den, bei den meisten Wirtschaftsmedien auch sehr ähnlich ja. ist tatsächlich. Ähm, nur wir haben natürlich... hier
0: die Quote umgedreht. Da
2: -da. Ja. Ja. So. Tatsächlich. Ja, wir viel... sind bei
0: 70% Frauen. Ja.
2: Mhm. ja, aber es ist ja so, sogar noch ausgeglichener. Also so ja, müsste es eigentlich stimmt. irgendwie sein. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, es ist die Frage, wie man das wie man das knackt. Ich glaube tatsächlich, dass es in dem Bereich auch weibliche Vorbilder einfach braucht, ähm, mhm. weil ich glaube, man das irgendwie besser annehmen kann ähm, oder es gibt natürlich auch welche, die es irgendwie von einem Typen gut annehmen können, ähm, aber ich glaube, dass weibliche Vorbilder da schon wichtig sind. Wir haben zum Beispiel auch bei uns im Podcast die Sabrina Kessler als US-Expertin mhm. ähm, und da merkt man einfach auch, dass irgendwie auch Frauen dann der lieber zuhören oder das besser annehmen, wenn das von ihr kommt und wenn jetzt nicht immer da 40 Männer nur über Aktien erzählen. Ähm, und ich glaube, sonst vielleicht auch der Zugang über halt Firmen, die man spannend findet wieder. Ähm, mhm. Und dann halt auch mal Geschichten zu suchen, die vielleicht eher in dem Bereich sind, wo vielleicht zwei weibliche Gründerinnen äh, mal eine Firma an die Börse gebracht haben. Wir hatten das vor einem Jahr mit Fix. Das ist so ein Ärztekittel, D2C-Startup, mhm. äh, die sehr erfolgreich waren, hochattraktives Business, weil die Leute immer wieder nachbestellen. Natürlich Ärzte müssen das ja jeden Tag in der Arbeit tragen. Mhm. Ähm, und das haben zwei weibliche Gründerinnen auch an die Börse gebracht und hatten dann so eine Doppelspitze. Und das war irgendwie der erste... Große cool. US-IPO, wo zwei Frauen eine Doppelspitze hatten. Und ich glaube, über solche Geschichten kann man es dann vielleicht wieder mehr schaffen. Aber wahrscheinlich müsste man früher in der Schule schon ansetzen, dass man da ein bisschen die Berührungsängste abbaut.
1: Und sag mal, jetzt hast du vorhin ja gesagt, du selber hast auch dein Finanzwissen über YouTube dir angeeignet. Du hättest ja jetzt selber auch eine YouTube-Show hosten können. Was hat dich denn eigentlich so zum, zum Podcasten gezogen, und was mich wirklich interessieren würde, ist, wie schafft ihr das, jeden Tag einen Podcast aufzunehmen? Ja, Weil Horror, ich finde, ja. einmal die Woche ist schon richtig äh, herausfordernd.
2: Ich glaube, der Vorteil ist, bei uns ist ja ein Fulltime-Job sozusagen und auch ein Team dahinter. Also wir sind noch, neben mir noch zwei andere Vollzeitredakteure. Dann gibt es einen Audio-Producer, der eigentlich fast nur das Format macht. Und dann halt ich und ein Projektmanager, der das mitbetreut. Das heißt, da ist schon ein großes Team dahinter. Und da fließt natürlich jeden Tag viel Zeit rein, aber man entwickelt mit der Zeit auch einen Prozess, wo man dann einfach weiß, okay, so müssen wir die Geschichten vorrecherchieren, damit wir dann wirklich jeden Tag auch diese zwei Geschichten im Podcast liefern können. Und das war am Anfang natürlich noch chaotischer. Gestartet hat das Format ja ursprünglich mal Philipp, also Philipp Westermeier, der Gründer von OMR. Und das waren wirklich sehr chaotische Zeiten. Ich habe das damals noch remote mitbekommen, wo dann irgendwie um drei Uhr nachts noch was aufgenommen wurde oder dann nochmal <lacht> kurz was recherchiert wurde im Studio oder Panik ausgebrochen ist, weil man eine Story doch nicht so machen konnte. Und das war dann ein... So ein Jahr war das Aufbauzeit, aber mittlerweile haben wir da eine, eine ganz gute Struktur gefunden. Ich hatte tatsächlich ein paar so nicht so erfolgreiche YouTube-Projekte auch gestartet. Mhm. Generell in der Zeit, wo ich so... 13, 14 war, habe ich viele Projekte auch gemacht, aus denen gar nichts geworden ist. Und ich glaube, wenn man damals so die Zeit von 13 bis, bis 17 bei mir angeschaut hätte, hätte man gesagt, okay, da hat echt viel Zeit rein investiert und es ist jetzt nicht wirklich was bei rumgekommen. Ich habe zum Beispiel auch mal so ein Aktienlexikon mit 500 Seiten geschrieben, das auch nie rausgekommen ist. Wow. Und habe da wirklich zwei Jahre fast investiert in das Lexikon. Der Weg
0: ist das Ziel. Ne?
2: Genau, genau. Und im Nachhinein hat sich ja dann doch noch, doch noch aus, ausgezahlt sozusagen. Eben,
0: Eben. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass man unterschätzt, was ähm, die schieren Stunden, die man vielleicht dann auch in was reingesteckt hat, was dann als Produkt nicht funktioniert hat, aber es ging ja trotzdem um Aktien. Ne? Also ähm, das, das äh, kumuliert sich dann über die Jahre. Und äh, du hast eben gesagt. Du erzählst am liebsten Geschichten über Unternehmen, statt jetzt einfach nur Aktientipps zu geben. Was wäre eine Geschichte, die besonders interessant gerade ist von einem Unternehmen, die du erzählen würdest, wenn ich jetzt, wie wahrscheinlich jeden Tag das hundertmal bei dir passiert, du angequatscht wirst aus, hey Noah, hast du mal noch einen Tipp, was soll ich kaufen, in welche Aktie soll ich investieren? Welche Geschichte erzählst du da gerade besonders gerne?
2: Also ich glaube, da erzähle ich gerade immer auch so Themen, die irgendwie die Welt gerade so ein bisschen bewegen. Das ist zum Beispiel im Pharmabereich passiert gerade sehr viel mit diesen Diätspritzen. Mhm. Osempic oder Monjaro heißen die. Und die zwei großen Firmen, die das machen, sind Eli Lilly und Novo Nordisk. Das sind so gigantische Pharmafirmen Und die mhm. haben dieses Jahr gemeinsam schon so, glaube ich, 200 Milliarden Dollar an Börsenwert zugelegt. Also wow. haben die dazu gewonnen. Und mhm. man muss sich immer in den Kopf bringen, dass irgendwie die größte deutsche Firma SAP ist nur 150 Milliarden wert. Und das haben die alleine dieses Jahr in wow. sechs Monaten dazu gewonnen. Und da sieht man, okay, da ist irgendwie ein Bereich, wo sehr viel passiert, weil natürlich ganz viele auch Folgekrankheiten durch Übergewicht entstehen. Und wenn man Übergewicht theoretisch mit, mit so einem Medikament behandeln könnte, dann wird das die komplette Medizinbranche völlig aus den Ankern heben, weil ganz viele Folgekrankheiten gar nicht mehr so ein großes Thema wären und man dann viele Medikamente nicht mehr brauchen würde ähm, und vielleicht diese beiden Pharmafirmen tatsächlich den ganzen Markt dominieren. Und das sind zum Beispiel so Bereiche, die wirklich spannend sind, wo ich auch sage, für einen Einsteiger ist das voll interessant, weil das ist erstmal ein Thema, mit dem man auch selbst irgendwie Berührungspunkte hat, dass man mhm. schnell versteht, wo man dann aber auch wirtschaftlich ganz viel über, über Börse verstehen kann.
1: Ja, finde ich irre spannend. Ich finde auch, ähm, das, das sind ja ist ja eine dänische Firma, oder, die das herstellt,
2: die genau, diese nur, Medikamente alles...
1: herstellt. Genau. Und du hast ja die ganze dänische Wirtschaft quasi gesehen, die sich dadurch bewegt hat und verändert hat und die Zinsen haben sich dort verändert und so. Also das ist in der Tat genau so, dass du von einem kleinen anfassbaren Produkt, worüber jeder redet. Ich habe sogar auch die ersten Freunde, die es jetzt nutzen zu ja. irgendwie Verständnis über Aktien, zu Verständnis zu Wirtschaft, zu Verständnis zu Makroökonomie. Also es ist ja schon ein richtig, Hängt richtig spannender zusammen. Weg und spannender, ja, genau und ein spannender Eintritt. Du hast vorhin ja schon ein paar Tipps gegeben zu Tools und womit würdest du anfangen? Also Finanzfluss, wenn man noch keine Ahnung hat. Was nutzt du denn sonst noch so für Apps oder für Seiten, um deine Aktienportfolien zu verfolgen? Nutzt du da die, wo, wo du die Bank dann auch einfach hast oder hast du irgendwie bestimmte Seiten? nett, weiß ich nicht was, wo du sagst, Mensch, die sind wirklich gut aufgebaut. Da kann man sich das richtig gut anschauen und die verschiedensten Vergleiche ziehen.
2: Genau, also für, sozusagen für meine eigene Portfolioentwicklung und wie sich das von der Rendite her entwickelt, nutze ich einfach immer nur die, die Broker, also Comdirect ja. und Trade Republic ist es bei mir. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch so Seiten, wo man sich halt informieren kann, auch über die Kennzahlen von Firmen. Und meine Lieblingsseite, die ist leider auch, sozusagen der größte Teil ist kostenpflichtig bei der, ähm, ist Coifin und da kriegt man wirklich einen sehr guten Überblick über alle Kennzahlen, kann schnell die Firmen finden, die Aktienkursentwicklung, Dividendenentwicklung, aber auch alle Berichte, die die haben. Also da hat man wirklich alles in sehr guter Qualität zusammengefasst und dann kostenlos ist Finance Yahoo noch ganz gut. Tatsächlich mhm. noch äh, Yahoo, die, die wow. äh, ganz alte Internetfirma, ist aber dann auch einer der, einer der Vorreiter. Ähm, und Finanzen.net ist für so einen Überblick ganz gut. Allerdings sind da die Daten nicht immer 100% sauber. Also da ist Finance mhm. Yahoo oft noch zuverlässiger.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, wie immer gilt, es gibt eigentlich ganz viel. Es gibt ja auch wahnsinnig tolle Instagram-Kanäle, denen man folgen kann, von Fortunalista über Finanzheldinnen ähm, bis hin zu Uplift und wie sie alle heißen. Also da an, an Informationen mangelt es nicht, sondern meistens mangelt es wie immer daran, dass wir es dann einfach tun. Und deswegen nur jetzt dein leidenschaftliches Abschlussplädoyer an die über 70 Prozent Frauen, die hier bei uns zuhören. Wie legt ihr los, weil die 10, 20 Euro bin ich bei dir, ist ein super Start, aber wir wollen ja auch, dass sich die Gender Pension Gap, nämlich dass Frauen viel weniger Rente haben, schließt und die schließt sich nicht mit 10 bis 20 Euro im Monat. Das heißt, wie viel Prozent seines Ersparten und wie legt man los, dass man jetzt nicht diese Folge hört, sagt, das war ja interessant und dann wieder in der Fülle des Angebots irgendwie untertaucht und sagt, da habe ich doch wieder nichts gemacht.
2: Genau, also ich würde sagen, man sollte dann schon irgendwann anfangen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, an die Volatilität in der Börse und mal ein bisschen so erste Schritte gemacht hat, dann einfach jeden Monat einen Teil des Gehalts und im besten Fall mhm. natürlich einen möglichst großen Teil des Gehalts wegzulegen. Ist natürlich dann immer die unfaire Situation, dass die, die ohnehin schon besser verdienen, meistens Klar. prozentual auch mehr zurücklegen können. Ja. Und dann kann man aber auch sagen, Sozusagen das Geld, das ich an der Börse investiere, ist wirklich so für zehn Jahre mindestens muss es dort liegen, weil es einfach so viele Schwankungen gibt, dass auch in fünf Jahren kann das Geld weniger wert sein, als es jetzt wert ist und man musste wirklich mit einem sehr langen Zeithorizont investieren und das heißt, ich würde sagen, man nimmt dann wirklich einen Teil, den legt man zur Seite, in ETF-Sparplan, den man wirklich langfristig investiert und einen anderen Teil kann man ja mittlerweile zum Glück auch wieder mit halbwegs okayen Zinsen anlegen und Genau, und da muss man so also eine Struktur finden, wenn man sagt, ich will jetzt vielleicht in zehn Jahren Haus kaufen, dann legt man vielleicht ein bisschen mehr ins Bankkonto und ein bisschen weniger in Aktien. Und wenn man sagt, okay, ich bin eigentlich noch jung und die nächsten 10, 15 Jahre habe ich jetzt keine großen Investitionen geplant, dann versuche ich wirklich einen möglichst großen Teil auch in Aktien anzulegen. Und es reicht da auch wirklich, man muss sich da nicht so eine komplexe Strategie machen. Mhm. Es reicht wirklich so ein MSCI World ETF und ein MSCI Emerging Markets ETF. Damit hat man schon mal voll die gute Grundlage. Und dann würde ich schauen, interessiert mich das Thema noch mehr, kann ich mich irgendwie für eine bestimmte Aktie, für eine bestimmte Branche begeistern, kann ich mich da reinfuchsen. Das wäre natürlich so der Best Case, aber wenn man natürlich sagt, das ist jetzt nicht so das erste Thema, was einen irgendwie anspricht, dann vielleicht einfach den ETF-Sparplan machen und vielleicht auch schauen, ob es andere Anlagebereiche gibt, die einen faszinieren, ob es jetzt Immobilien sind oder auch irgendwelche niedrigeren Themen, Kunstinvestments oder, oder sowas.
0: Ja, total. Weil am Ende soll es eben auch Spaß machen und meistens genau. hält man die Dinge nur durch, zu denen man auch eine gewisse Leidenschaft oder Emotionalität mhm. entwickelt. Wenn das immer so ein Hassthema bleibt aus Mist, ich muss ja noch mein Geld anlegen, dann wird man da auch keine große Leidenschaft für entwickeln. Deswegen ist wirklich meine Empfehlung, guckt euch die Unternehmen dahinter an. Die Beispiele, die du gerade gesagt hast, hört den Podcast. Ohne Aktien wird schwer. Da erzählt nur jeden Tag mit seinem Team genau diese spannenden Geschichten. und Genau, kommt ins Machen, denn wir unterschätzen wirklich dass wir im Alter ein Thema haben, wenn wir nicht rechtzeitig privat vorsorgen. Und das unterschätzen wir massiv, weil die Babyboomer kommen jetzt erst noch. Wir werden irgendwann mhm. 22 Millionen Rentner haben. Und das Rentensystem, was wir uns ausgedacht haben, war leider nicht das Schlauste. Das heißt, die, die arbeiten, finanzieren für die, die nicht arbeiten. Und das werden im Verhältnis immer weniger. Und insofern private Vorsorge rocks. Und deswegen, Noah, vielen Dank, dass du hier warst und uns da Einblicke gegeben hast.
2: Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Was bewegt dich?
1: Ja, Wahnsinn, wie ihr uns die Kartenspiele aus den Händen reißt. Darüber freuen wir uns so sehr und ich habe so viel Feedback bekommen und Nachrichten und ich glaube, die schönste Nachricht war, Freunde von mir, die so ein heimliches Foto über ihre Köpfe gemacht haben im Hotel, weil eine Familie hinter denen mit Ganz vielen Kindern, Verena, extra für dich. Siehst das du? Spiel gespielt haben. Ja, dann hast du hast ein Foto gemacht und mir das geschickt. Das war richtig niedlich. Ach, und deswegen haben wir gesagt, bis zum Ende des Jahres oder wie auch immer, wie lange wir wollen, nutzen wir immer mal wieder die Fragen aus unserem Spiel hier im Podcast. Und deswegen stelle ich dir jetzt die erste und dann können wir sie mal hin und her beantworten. Also, wir jetzt sagen uns die übrigens vorher nicht. Also, wenn ich jetzt hier gleich Quatsch erzähle oder zu lange nachdenke, dann ist
0: dann es, ist es echt. dann
1: ist es echt. Leider nicht geskriptet wie sonst der nee. komplette Podcast. Genau. Sonst Not. haben wir jeden Gag da irgendwie aufgeschrieben. Absolut. Aber, ja. Alles, alles steht im Skript. Ja. Also, meine Frage an dich ist: Was denken andere über dich, was aus deiner Sicht nicht stimmt? Oh. Die denken bestimmt
0: viel, aber ich glaube, was man wirklich, was ich immer häufig auch gespiegelt bekomme, wo ich denke so, na, stimmt nicht, ist dieses du bist ja so extrovertiert, du stehst ja so gern auf der Bühne, du bist ja so stark, du hast ja auf alles eine Antwort. Du, mhm. Also das sagen sie jetzt nicht so explizit so, aber so dieses Gefühl von, du funktionierst ja immer. Und ich habe ja hier wirklich schon viele Anläufe in diesem Podcast gemacht, um zu sagen, es gibt auch noch eine andere Seite. Mhm. Und die ist jetzt natürlich nicht das Gegenteil, aber wir haben ja mal in der früheren Folge über diesen introvertierten, extrovertierten gesprochen. Und ich habe mhm. wirklich... Also jetzt gerade in dieser Zeit habe ich viele Selbstzweifel. Ich habe den Selbstzweifel, ob ich das da am nächsten Montag gut mache und ob ich da hm. wirklich was bewegen kann und ob das dann nur ein Sturm im Wasserglas war, aber nichts anders wird und, und ob ich mich da verkämpfe. Also da habe ich ganz viel Selbstzweifel. Dann frage ich mich generell nach Auftritten. Letzten Mittwoch hatte ich eine keynote und danach kam nicht von dem, der mich da eingeladen hatte, noch eine Mail oder eine SMS oder so. Also mhm. kein Feedback. Und seitdem mhm. denke ich, dass die schlecht war. Und dann hat Philipp immer gefragt, na ja, aber wie, wie war es denn vor Ort? Ich so, ja, da war es okay. Und ja, was haben die Leute so gesagt? Ja, die haben schon auch gesagt, dass es gut war, aber der eine hat auch immer weggeguckt und so. Also da habe ich schon auch diese Analyse, wo ich schon oft gesagt habe, die, die, die mache ich doch gar nicht mehr und so. Doch, die mache ich immer noch. Und also es gibt da deutlich auch diese introvertierteren Momente und diese Selbstzweifel und dieses ähm, bin ich gut genug und so. Und das glaube ich sieht man häufig nach außen zu wenig.
1: Das ist echt so und ich glaube, das hat jeder und jede, als ich mir Michelle Obama wieder angeguckt habe, habe ich auch gedacht, ne du siehst das eine ja. und das andere ist genauso da, weil das Starke nur sein kann, wenn es auch das Weiche und Schwächere gibt, was irgendwie ja. so zweifelt. Also es ist ja so natürlich. Ich muss sagen, ähm, also was denken andere über mich, was mhm. aus meiner Sicht nicht stimmt. Mhm. Früher habe ich öfter mal so das bekommen, so im Sinne von, also eigentlich nicht, aber siehst du das ist wieder so schief. Es haben mhm. wahrscheinlich so wenig Menschen das gesagt, aber wenn sie es gesagt haben, hat es mich so getroffen, dass es bei mir so richtig so eingebrannt war. Und das war, mhm. äh, naja, ein bisschen arrogant bist du vielleicht manchmal. Und da dachte ich so, Nein. okay, das Nein. bin ich wirklich überhaupt nicht im Gegenteil. Ja, du bist und dann, oh Ja, und dann bin ich mir nämlich auf die Schliche gekommen. Es gibt ja. genau zwei Varianten, wie ich so wirke. Das eine ist mhm. Unsicherheit oder Überfordertheit. Also mhm in der Situation überfordert oder unsicher und dann mache ich so ein bisschen Schuhe. Dann schottest Schutt du dich das, ab genau. Genau.
0: und dann genau. wirkt das für welche, die dich nicht können, genau. arrogant. Ja, genau. Ja. Und die
1: zweite Variante ist, dieses, was du vorhin gesagt hast vom Human Design, finde ich eigentlich ein sehr passendes mhm. Wort dafür, dieses abwehrende Aura. Weil ich habe mhm. ja dasselbe, ich bin auch Manifestorin, mhm. ich habe das auch. Und das ist nämlich der andere Teil, wo ich einfach tief in Gedanken oder Themen eintauche und wirklich dann meinen Space brauche. Und dann bin mhm. ich ein Ticken abwehrend. Und das ist aber nicht arrogant, sondern das ist sozusagen Konzentration. Also mhm. ich kann nicht mhm. reingehen, wenn ich gleichzeitig noch raus mit anderen connecten soll Das geht nicht gleichzeitig. Ja. Genau, das ja. ist so ein bisschen dieser Mönchmodus, der aber anscheinend nicht so mönchig rüberkommt. Sondern <lacht> der, kommt nicht, der kommt nicht so
0: sennig rüber,
1: der kommt eher ja, ein bisschen, <lacht> bisschen aggressiver rüber. oder so Agro rüber, ja. <lacht> ja nee, also aber deswegen, das sind die beiden.
0: Ja, ja, ja. Und, und wahrscheinlich gibt es noch hundert andere, aber das sind so die, also bei dir kann ich das voll sehen und bei mir, die einem so zuerst kommen. Aber ich möchte jetzt auch noch eine Frage stellen. Und zwar, womit hättest du am liebsten schon vor einem Jahr angefangen?
1: Vor allem mit zwei Sachen. Das eine ist Eisbaden. Mhm. <lacht>
0: <lacht> habe ich jetzt Weil auch für
1: dich geantwortet, ja. ja? Wirklich, liegst du da richtig jetzt in deinem Klanspecken? Ich, ich finde es so wirklich? schade, dass das Wasser in Berlin, wenn ich es auf ganz kalt mache, nicht kalt genug ist. Es ist mir viel zu warm weiterhin. Ich, ich finde das richtig traurig, dass ich das nicht noch kälter stellen kann. Mhm. Ja. Ähm, ich auch ganz traurig und äh, deswegen, das wäre das eine. Und das andere ist, glaube ich, wirklich und das ist so ein bisschen traurig, aber es ist irgendwie wahr wirklich ein Ticken weniger zu organisieren und mehr diese Lacher mitzunehmen. Diese Momente, mhm. wo es einfach so witzig ist. Wo gestern haben meine Kinder so komische Squishies an die Wand geworfen. Also so kleine Glibberteile. Ich weiß genau, welche das sind. Weißt ja. du welche? Mhm. Diese koala -Bären und, und ja. Elefanten ja. und komischen ja. Dinger. Die waren so dreckig. Ich fand es so eklig. Da haben die die an die Wand geworfen, geguckt, wann sie hängen bleiben. Ne? Und die hatten ja. so einen Spaß. Und ich war die ganze Zeit dabei, dachte, ich muss jetzt hier Kinder ins Bett bringen mhm. und morgen früh zum, zur ersten Klassenfahrt und aufräumen ja. und so. Und dies und das. Und dann dachte ich, nee, Lea, nee. Die Lacher musste immer mitnehmen. Lacher immer mitnehmen. Also ja. bin ich hin habe gesagt, jetzt ist meine Zeit der Squishies. Und ich habe es geschafft, dass einer hängen geblieben ist, habe mich riesig dafür gefeiert. Aber ich glaube, das hätte ich gerne nicht nur ein Jahr, sondern quasi 36 Jahre früher angefangen. Einfach so viel mehr ja. noch. Diese kleinen Momente auszukosten, anstatt ja, dann ja, wieder an die Orga dann mit zu seinem Plan da weiter ja. zu rattern. Ja, ja, das ist ein sehr
0: guter Punkt. Könnte ich mir auch äh, hinter die Ohren schreiben. Genau, bei mir, ist es das, bei mir ist das Gegenteil von Eisbaden, nämlich Sauna. Ich habe jetzt hm. äh, mich mit diesem Saunaprotokoll beschäftigt, wie man sozusagen strukturiert in die Sauna geht. <lacht> dass ja? du Bis,
1: über Protokoll jetzt redest, ja. das ist so ja. witzig. Das <lacht> ist so geil. Weil sagt, ich Dr. Andrew Huberman, aber ich habe es von Verena noch nie gehört, dass sie irgendwas nee, nach genau, Protokoll Und macht. das habe ich mir jetzt ja brav
0: angehört. Und deswegen sage ich das jetzt, dieses Wort. Und äh, bisher habe ich immer Saunen äh, damit verbunden, dass meine Haare dann krisselig werden wenn ich da rauskomme, weil die dann mhm. nass sind und dann trocknen die krisselig und dann habe ich eine blöde Frisur und deswegen finde ich Sauna total doof. So, das war bisher meine Sozialisierung und wenn ich mal reingegangen bin, dann so für sieben Minuten und dann schnell raus, hinterher auch nicht kalt geduscht, also alles falsch gemacht. Und jetzt Mache ich richtig toll da meine Saunagänge, dann dazwischen kalt duschen, dann wieder rein und so. Und das tut mir richtig gut. Also erstens ratze ich danach noch mal tiefer, als ich jemals <lacht> vorher schon geschlafen habe. Und zweitens gibt es mir so ein Entgiftungsgefühl aus, das Schwitze da einmal alles raus und dann dieses kalte Duschen. Und ich sehe auch so slick aus plötzlich, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Durch die Sauna. <lacht> okay, wir müssen also, uns unbedingt wiedersehen, dass ich das ja, bei mir Ja, Absolut, wir, kann, wir müssen uns unbedingt Slickness. nackt wiedersehen, damit du dir das angucken kannst. Ja. Also, das, ähm, damit hätte ich auch schon mal von einem Jahr anfangen können. Empfehlung der Woche und ich bin ja letztes Mal hier von Lea total gedisst worden. Ich würde immer nur Bücher vorstellen, während sie uns in die weite Welt der Medien einführt. Und deswegen <lacht> habe ich jetzt auch mal einen rausgehauen oder haue ich jetzt mal einen raus, der zeigt, ich bin so viel vielseitiger, als man mir zutrauen würde. Und zwar möchte ich euch heute eine Shared-Spotify-List empfehlen. Und wenn ihr jetzt denkt, das wäre jetzt irgendwie, jeder tut da so seine... Lieblingssongs drauf und dann fahrt ihr ein Wochenende zusammen weg. Nein, nein, das ist das nicht, ja. Sondern ihr könnt einen gemeinsamen Mix mit Freunden eurer Familie erstellen. Und das ist so cool, weil da wird dir angezeigt, Lea, zu wie viel Prozent euer Musikgeschmack übereinstimmt. Also das Ach, heißt, also, also es, es mergt sozusagen deine top gehörten Lieder mit meinen und Ach, einfach also, automatisch. automatisch. Automatisch, ah. nicht nach dem Motto, du sagst mir, was du gut willst. So, und dann ähm, sagt es uns, wie viel Prozent Übereinstimmung wir haben. Und wenn du das Lied hörst, wird dir jeweils daneben angezeigt, von welcher Person dieses <lacht> Lied am meisten gehört wird, was ja auch total lustig ist. Das ist ja total lustig. Ja, und das wird täglich aktualisiert. Das heißt, du siehst auch immer, in welcher Stimmung deine Mitwirkenden so sind. Und... Ähm, also ich es mega. Es ist auch super lustig äh, für spontane Partys, hätte ich fast gesagt. Also dann hast du halt automatisch den G Musikgeschmack der Leute getroffen. Und was aber auch lustig ist,
2: so und das ist genau der Witz, ja.
0: Es ist nämlich eigentlich auch sau peinlich, weil meine kleine Tochter hört ja mit meinem Spotify Account und jeden <lacht> Morgen, wenn wir da irgendwie am Frühstücks Frühstückstisch sitzen oder wenn wir irgendwo hinfahren oder so, Mami, mach Jason Derulo Acapulco, Mami. Mach Nina Chuba, Mango und Chili und so. Das heißt, wenn ich jetzt mich mit Leuten mixe, was ich jetzt zum Teil getan habe, dann haben die halt auch mal, ähm, wo ist meine Mami, wer hat sie gesehen? <lacht> Kennst du das Lied? Das hört sie auch die ganze Zeit. So. Also bei mir ist auch richtig viel tochter in dieser Playlist drin.
1: Aber ich finde das richtig witzig. Ich habe jetzt gedacht, es richtig ganz langweilig, weil ich wirklich dachte, gemeinsamer Playlist ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Man klickt da einfach seine Lieder rein. Das ist ja lame ohne Ende. Und sag mal, wenn ich das jetzt machen will, wie mache ich das? Dann gehst du auf Bibliothek, auf deine Bibliothek, klickst auf
0: das Plus, als würdest du selbst eine neue Playlist erstellen. Also das, was du so langweilig findest eigentlich. Und dort gehst du aber auf gemeinsamen Mix erstellen, dann auf Einladen und dann versendest du das an Leute, die da einlädst. Oh, und wenn ja so mindestens ein Freund annimmt, wird automatisch dieser gemeinsame Mix erstellt. Und ich finde es <lacht> so lustig, gut. weil dann kann man wirklich auch so schön die anderen dissen, wenn man es nicht dein Ernst,
1: dass du hier irgendwie <lacht> Roland Kaiser hörst oder so. Also, und kann äh, man jetzt, weißt du, ob man verschiedene gemeinsame Mixgruppen machen kann? Können wir äh, unsere Mädelsgruppe haben und du hast ja, trotzdem welche ich jetzt mit? Gedacht. Ja, können können jetzt du kannst das gedacht. Jedes Mal, wenn du auf Plus
0: drückst, kannst du andere Leute einladen. Ja? Ja, ja, auf jeden Schön. Fall kannst du das. Ja, also Tolle deswegen, Empfehlung. ja, oder? Da ja. siehst du mal, unterschätzt mich nicht, Darling. Ja, das war sie schon wieder. Unsere wunderschöne 73. Folge. Querbeet, also von Human Design über Aktien über äh, nackt aus der Sauna kommen, war alles drin. Und wenn ihr uns nicht folgen könnt, kein Problem. Dann folgt uns aber wenigstens bitte im Spotify oder Apple Store und liked uns kommentiert, shared, macht was ihr wollt, denn das äh, macht uns wahnsinnig glücklich, wenn unser Podcast da in den Charts immer wieder so schön hochkrabbelt. Und jetzt hat Lea das letzte
1: Wort. Von Warren Buffett If you don't find a way to make money while you sleep, you'll work until you die.